0: Die Zerstörung der Natur und die Ausbeutung von Menschen gehen schon immer miteinander einher. Für eine Umwelt- und Klima- Ungerechtigkeitsperspektive müssen daher klimapolitische und antirassistische Forderungen miteinander verbunden werden und insgesamt diejenigen Menschen und Lebensperspektiven besonders in den Blick genommen werden, die gegenwärtig am meisten bedroht sind. Denn eine Zukunft, die auch klimagerecht ist, kann nur gelingen, wenn alle Menschen mitgedacht werden.
1: dabei gelernt habe, ist halt auch so, wie wichtig so Wissensweitergabe in der Bewegung ist und dass das halt auch oft was ist, was auf Waldbesetzungen schnell verloren geht, weil viele Menschen nur so ein, zwei Jahre dabei bleiben, das ist irgendwie ganz spannend und dann Besetzungen halt auch wieder verlassen und mit ihnen halt auch das Wissen wieder geht.
2: Glitzer im Kohlestaub vom Kampf um Klimagerechtigkeit und Autonomie. Ein Radiofeature mit Zucker im Tank, Alex und Mr. Pinguin. Im Verlag Assoziation A ist das Buch Glitzer im Kohlestaub vom Kampf um Klimagerechtigkeit und Autonomie erschienen. Herausgeberinnen sind Zucker im Tank. Wer oder was ist eigentlich Zucker im Tank und wie kamt ihr auf die Idee, überhaupt eine ja, Geschichte oder Bewegungsgeschichte über die Klimagerechtigkeitsbewegung zu produzieren?
1: Genau, Zucker im Tank ist eine Gruppe, die normalerweise andere Gruppen bei Aktionen unterstützt. Also bei vor allem bei direkten Aktionen, also sowas wie Blockade von Kohlekraftwerken, Kreuzfahrtschiffen und anderen Sachen, die halt nerven. Und dafür bietet die Gruppe Workshops an, und macht Bildungsarbeit und zu der Idee mit dem Buch äh, sind sie gekommen, weil der Verlag Assoziation A gerne was so zu autonomen anarchistischen Perspektiven in der Klimabewegung angefragt also haben wollte und daraufhin der Gruppe geschrieben hatte. Also es ist auf jeden Fall ein Gemeinschaftsprojekt gewesen. Also im Grunde gab es halt diesen kleineren Kreis an HerausgeberInnen, die so vornehmlich von Zucker im Tank waren. Und knapp 70 andere Leute, die Sachen beigesteuert haben, die äh, Texte geschrieben haben, Texte gelesen haben, Fotos beigesteuert haben. Also es ist im Grunde ein Buch auch von Aktivistinnen direkt aus der Bewegung.
0: Zur Geschichte der Klima- und Umwelt- Ungerechtigkeitsbewegung aus rassismuskritischer Perspektive. Content Note. Rassistische, sexistische und koloniale Strukturen werden beschrieben. Weltweit löst der Klimawandel zahlreiche Krisen aus oder verstärkt bestehende Konflikte, die aufs Engste mit Rassismus und kolonialen Kontinuitäten zusammenhängen. Während die Klimabewegung in Deutschland vor allem Druck auf politische EntscheidungsträgerInnen ausübt, damit diese internationale Klimaabkommen einhalten und einen schnelleren Kohleausstieg vorantreiben, bleiben andere Themenkomplexe oftmals unberührt. Hierzu zählen das Sterben unzähliger Menschen im Mittelmeer und an den europäischen Außengrenzen infolge einer inhumanen Asyl- und Migrationspolitik, das europaweite Wiedererstarken rechter Parteien oder auch rechtsterroristische Anschläge wie zuletzt in Hanau und Halle. Klimawandel, Kolonialismus und Rassismus werden in den sozialen Bewegungen noch zu selten im Zusammenhang betrachtet. Dabei ist das enge Verhältnis dieser Phänomene in der Covid-19-Pandemie deutlich erkennbar. Einerseits ist die Pandemie die Folge der fortschreitenden Ausbeutung und Zerstörung von Ökosystemen. Andererseits zeigen sich auf gesellschaftlicher und politischer Ebene rassistische Kontinuitäten im Umgang mit der Pandemie. Etwa in Form eines massiven Nord-Süd-Gefälles in der weltweiten Impfstoffverteilung da der Schutz von Patentrechten großer Pharmakonzerne über die Gesundheit von Menschen gestellt wird. Oder in Gestalt einer deutlich höheren Sterblichkeitsrate von BIPOC. Die Covid-19-Pandemie steht im Kontext der Klimakrise und macht strukturelle Ungleichheiten deutlich erkennbar und verschärft diese weiter. Zwar betrifft der Klimawandel alle Menschen, jedoch nicht auf gleiche Weise.
2: Das heißt ja Klimagerechtigkeit und Autonomie. Viele kennen irgendwie es als Klimabewegung. Was hat Klimagerechtigkeit und Autonomie eigentlich da miteinander zu tun?
1: Also einmal vielleicht die Abgrenzung zwischen Klimabewegung und Klimagerechtigkeitsbewegung. Klimagerechtigkeitsbewegung möchte halt, dass halt auch darauf geschaut wird, dass halt ein Großteil der CO2-Emissionen im globalen Norden entstehen und dass halt aber diejenigen, die dann unter den... Erfolgen des Klimawandels am meisten zu leiden haben, halt Menschen sind im globalen Süden, also Menschen, die dann unter Überschwemmungen, Hitzeextremen und so Wetterextremen leiden, das sind halt meistens Menschen im globalen Süden und das ist halt quasi was, was die Klimagerechtigkeitsbewegung halt in den Blick nehmen möchte und da halt auch von, also quasi Ländern aus dem globalen Süden halt mehr Verantwortung einfordert.
0: Die Klimakrise intersektional. Wie sehr Betroffenheitslagen in der Klimakrise mit bestehenden Diskriminierungsverhältnissen zusammenwirken, zeigt eine intersektionale Betrachtung. Die Klimakrise muss als Bedrohungsmultiplikator verstanden werden, der sich auf diejenigen Menschen besonders stark auswirkt, die ohnehin von gesellschaftlicher Diskriminierung betroffen sind und über weniger soziale und wirtschaftliche Rechte verfügen. Klassenbezogene Positionierungen haben beispielsweise einen Einfluss darauf, ob und auf welche Weise Menschen sich vor Naturkatastrophen schützen oder an Klimawandelfolgen anpassen können. Wo werden Hochwasserschutzanlagen gebaut? Wer verfügt über ein Auto, um bei drohender Gefahr schnell fliehen zu können? Wer kann sich energiesparende Elektrogeräte leisten oder sogar eine Solaranlage auf dem Eigenheim? Auch sexistische Strukturen und die geschlechtsspezifische Aufteilung und Abwertung von Care-Arbeit sorgen dafür, dass Frauen stärker von der Klimakrise betroffen sind als Männer. Sie sind nicht nur häufiger in der Landwirtschaft tätig, wo sich der Klimawandel ohnehin stark auswirkt, sondern auch oft für die Wasser- und Energieversorgung der Familie zuständig. Wenn Haushalte dann auch noch auf holzbasierte Heizmaterialien angewiesen sind oder der Zugang zu sauberem Wasser erschwert ist, bedrohen die Zunahme von Dürren, Überschwemmungen oder die großflächige Abholzung und Zerstörung von Wäldern die tägliche Arbeit und das Leben von Frauen unmittelbar und existenziell.
2: Die Klimagerechtigkeitsbewegung, wie ist die denn eigentlich nach Deutschland gekommen oder wo bei dem Buch überhaupt den Startpunkt ungefähr gelegt und wieso da?
1: Das war tatsächlich gar keine so einfache Frage, weil so Bewegungen, politische Bewegungen meistens keine, keine lineare Geschichtsschreibung haben. Also nicht so, dass irgendwie dann, dann war das eine Ereignis und dann war das nächste Ereignis und dann war das nächste Ereignis, sondern es hat viele verschiedene Wurzeln. Und das, was wir halt im Buch so ein bisschen äh, mit reingenommen haben, waren halt auch so frühere Bewegungen, zum Beispiel zu so Energiekämpfen, also anti atom bewegungen in Deutschland war ja auch größer mit den castor und allem. Und auch, was wir auch mit reingenommen haben, waren so verschiedene Aspekte aus der Umweltbewegung, also da insbesondere aus der DDR. Und was für uns halt auch besonders wichtig war, war so diese Aspekte von... Umweltrassismus und Kämpfen, also globalen Kämpfen von People of Color auch mit aufzuzeigen, weil es in Deutschland oft immer so getan wird, als ob die Klimabewegung jetzt irgendwie von weißen Aktivistinnen äh, aus Deutschland entstanden ist. Und das ist halt aber totaler Quatsch, weil dem halt vorausgegangen sind halt viele, viele globale äh, Kämpfe von People of Color und weil das halt auch oft diejenigen waren, die halt mit als erstes von so Umweltverschmutzungen und ähnlichen Sachen halt betroffen waren. Also dass zum Beispiel Müllverbrennungsanlagen öfters in ärmere Stadtviertel gebaut werden, wo halt mehrheitlich also also BIPOC also Black and Indigenous People of Color wohnen und gewohnt haben und die natürlich mit als erstes quasi dagegen protestiert haben und da gibt es halt auch leider in der Klimabewegung halt auch auch historisch und auch heute noch viel an Rassismus, dass halt dann irgendwie weiße Personen halt dafür protestiert haben zum Beispiel, dass das halt dass, dass Müllverbrennungsanlage jetzt nicht in ihrem eigenen Stadtteil gebaut wird, aber halt dann nicht mehr, also dass es dann halt einfach irgendwann egal war, dass die halt dann irgendwie woanders gebaut wurde, wo halt auch Menschen leben und betroffen sind davon.
0: Vom Kampf gegen Umweltungerechtigkeit. In einer überwiegend schwarzen und von Armut geprägten Gemeinde in Afton, North Carolina, USA, protestierten in den 1980er Jahren die BewohnerInnen gegen eine geplante Giftmülldeponie. In dem über drei Jahre andauernden Widerstand kam es bei der längsten Protestaktion von mehr als sechs Wochen zur Verhaftung von mehr als 500 Demonstrierenden. Der Protest stellte nicht nur eine der größten Aktionen zivilen Ungehorsams im Süden der USA seit der BürgerInnenrechtsbewegung dar, sondern gilt auch allgemein als Auftakt der Umweltungerechtigkeitsbewegung. Doch bereits zuvor kam es zur Verbindung sozialer und ökologischer Fragestellungen durch BIPOC, die gegen umweltbezogene Ungerechtigkeiten kämpften. Nachdem 1967 der elfjährige Victor George auf einer Mülldeponie in einem Wasserbecken in der Nähe seiner Schule ertrank, löste dies insbesondere den Protest afroamerikanischer Studierender aus, da solche Mülldeponien sich vorwiegend in schwarzen Wohngegenden befanden. Ebenfalls in den 1960er Jahren organisierten die GewerkschafterInnen und BürgerrechtlerInnen Dolores Huerta und Cesar Chavez, vor allem lateinamerikanische LandarbeiterInnen, um für höhere Löhne und einen besseren Arbeitsschutz zu kämpfen, da viele von ihnen am Einsatz gesundheitsschädlicher Pestizide erkrankten. Die von Huerta und Chavez im Zusammenhang des Delano-Traubenstreiks mitgegründete Gewerkschaft United Farm Workers blickt außerdem auf eine Geschichte der solidarischen Zusammenarbeit mit der Black Panther Party zurück. Hierzu zählt auch ein gemeinsamer Boykottaufruf von 1969 gegen eine Lebensmittelkette, die weiterhin die unter ausbeuterischen und umweltschädlichen Bedingungen produzierten kalifornischen Trauben verkauft hatte. Die 1987 unter der Federführung des Bürgerrechtlers Benjamin Chavis in den USA durchgeführte Studie Toxic Wastes and Race war eine wesentliche Grundlage für den späteren Begriff des Umweltrassismus. Und bestätigte den bisherigen Protest von BIPOC. Die Untersuchung zeigte, dass für BIPOC eine fünfmal höhere Wahrscheinlichkeit besteht, in der Nähe von gesundheitsschädlichen Gift- und Sondermülldeponien zu leben, als für weiße Menschen.
2: Wie habt ja versucht, dieses Dilemma der Wahrnehmung als ja, weiße Mittelschichtsbewegung, wie die Klimagerechtigkeitsbewegung zu, zugeschrieben wird oder teils wahrgenommen wird und gleichzeitig, dass man sich als globale widerständige Bewegung begreifen will.
1: Also ein Punkt, wie wir halt versucht haben, das aufzulösen, das ist mit der Zeitleiste, dass wir da halt eine also Zeitleiste im Buch haben, die halt so verschiedene Ereignisse von Widerstand von ähm, BIPOC-Personen aufgreift. Und halt insbesondere das mit den MAPA, das sind die uh, Most affected People and Areas, also die am meisten betroffenen äh, Regionen und Menschen von Klimawandel Folgen betroffen und dass da halt auch ein Fokus drauf gelegt wurde. Und was wir halt auch probiert haben, ist halt so ein bisschen darauf zu achten, wie wir Geschichten erzählen. Also dass halt in der Klimabewegung oft diese Geschichte bedient wird, dass halt Klimawandel, da ist irgendwas, wo die zukünftigen Generationen drunter leiden und wo wir dann die zukünftigen Generationen vorbewahren können. Aber das ist halt auch eine westliche Perspektive, die halt vor allem Länder wie Deutschland in den Blick nimmt und halt außer Acht lässt, dass es halt heute schon Inseln gibt, die irgendwie versinken, dass es heute schon Extremwetterereignisse gibt, dass es heute schon Klimaflüchtlinge gibt, die ihre Heimat verlassen müssen wegen Klimawandelfolgen und den daraus resultierenden Konflikten. Und das haben wir halt auch versucht, in das Buch einzubringen. Und dadurch, das halt irgendwie auch so viele AutorInnen bei dem Buch dabei waren. Da haben wir halt auch insbesondere nach BIPOC-AktivistInnen auch nochmal gesucht und irgendwie versucht, die als AutorInnen zu gewinnen und halt irgendwie auch versucht, da auch andere marginalisierten Menschen Raum im Buch zu lassen. Und es ist uns teilweise gelungen. Aber ich denke mal, das ist auch auf jeden Fall was, was wir auch aus dem Buchprozess gelernt haben, dass wir damit viel früher hätten anfangen müssen, dass wir das viel stärker hätten forcieren müssen, um halt irgendwie nicht weiter dieses Narrativ zu bedienen, dass es halt irgendwie eine mehrheitlich weiße Bewegung ist.
0: Noch immer kommt Race eine entscheidende Bedeutung in der Verteilung von Umweltbelastungen zu. In sogenannten Opferzonen, Sacrifice Zones, kulminiert dabei häufig all das, was in die Klimakrise geführt hat. Systemischer Rassismus, Umweltzerstörung und Landnahme durch zunehmend deregulierte Großkonzerne und handlungsunwillige Regierungen. die umweltzerstörung und belastung ist in solchen gebieten besonders hoch und wird oft durch industrien oder das militär verursacht außerdem befinden sich diese opferzonen häufig an orten an denen menschen ohnehin erschwerte lebensbedingungen haben und weniger in der lage sind sich gegen solche umweltzerstörenden machenschaften zu wehren ein beispiel hierfür ist das niger delta wo bereits seit den 1950er Jahren unter menschenrechtswidrigen Bedingungen Öl gefördert wird und die lokale Bevölkerung und UmweltaktivistInnen bereits seit Jahrzehnten das Vorgehen der Ölkonzerne anpraggern. In Europa ist Umweltrassismus noch kaum ein Thema. Erst 2021 wurde in Großbritannien durch eine Klage gerichtlich festgestellt, dass der Tod der neunjährigen Schwarzen Ella Adu Kissi Debra auf die hohe Luftverschmutzung in ihrem Wohnviertel zurückzuführen ist. Eine Studie von 2020 zeigt beispielsweise, dass Romnia und Sintice in einigen europäischen Staaten besonders häufig von Umweltrassismus betroffen sind. Aber auch in Deutschland verweisen Statistiken darauf, dass BIPOC mehr Luft-, Lärm- oder Hitzebelastungen ausgesetzt sind, wie es in einer erst 2021 erschienenen Kurzstudie zu Umweltrassismus in Deutschland zusammengetragen wurde. Die Zerstörung der Natur und die Ausbeutung von Menschen gehen schon immer miteinander einher. Für eine Umwelt- und Klima-Ungerechtigkeitsperspektive müssen daher klimapolitische und antirassistische Forderungen miteinander verbunden werden und insgesamt diejenigen Menschen- und Lebensperspektiven besonders in den Blick genommen werden, die gegenwärtig am meisten bedroht sind. Denn eine Zukunft, die auch klimagerecht ist, kann nur gelingen, wenn alle Menschen mitgedacht werden.
2: Das Osterholz war blau, so viele Polis waren da. Und Menschmeier ging spazieren, als er die Menschenmenge sah. Und er fragte irgendeinen, sag mal, ist das hier ein Fest? So was Ähnliches sagte der, das Osterholz wird besetzt. Wirkt auch Zeit, sagte Meier, das ist doch nicht okay. Dass die Bäume alle fallen, das tut mir in der Seele weh. Doch der Grütige, der brüllt. Räumt den ganzen Wald, meine Bagger wollen baggern und das schon möglichst bald. Doch wir schreien es laut, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Wald und kein Platz. für Die Klimagerechtigkeitsbewegung ist sehr vielfältig. Mobilisierungen gegen die sogenannten COP- oder Klimagipfel werden beschrieben im Buch Klimacamps von England, Deutschland und auch Rheinland gegen Kohlekraftwerke. Und natürlich zwischendrin auch das im Buch immer wieder direkte Aktionen des zivilen Ungehorsams als auch der Sabotage von Kleingruppen oder Massenaktionen wie bei Ende Gelände. Ein großer Teil des Buchs behandelt aber insbesondere auch die sogenannten Waldbesetzungen. Feld-, Wald und Wiesenbesetzungen haben in Deutschland eine lange Tradition, ein Kapitel lautet in dem Buch Kelsterbach, äh, Hambi Dani, ein Zusammentreffen mehrerer Generationen. Vielleicht nochmal für auch die, die jetzt nicht so ganz tief in der Klimagerechtigkeitsbewegung sind. Was waren denn überhaupt diese Waldbesetzungen? Und ja, welche zentralen Reflexionen habt ihr bei eurer Arbeit an dem Buch so herausstellen können?
1: Das ist tatsächlich was gewesen, was mir so ein bisschen bei der Recherche für das Buch auch aufgefallen ist, dass wenn man heute mit Menschen spricht, die meisten kennen vielleicht noch so Hambi. So, Das war ja diese eine große Besetzung von 2012 bis heute, die ähm, im Rheinland sich gegen den Braunkohleabbau gestellt hat und wo Menschen halt jahrelang mit Wohnwegen, Baumhäusern im Wald gelebt haben und den verteidigt haben. Also Kelzerbach, das war eine Besetzung, die war im Grunde direkt, direkte Vorläuferbesetzung äh, vor dem Hambi. Und es ist quasi ein bisschen das Brückenglied zwischen so den früheren Hüttendörfern aus den 80ern und den Blockaden, die es damals gab, zur heutigen Besetzer-Innen-Szene, würde ich sagen. Weil Kelsterbach, das war eine Besetzung im, am Frankfurter Flughafen, die direkt angeschlossen hat im Grunde an die Startbahn Westbewegung da in den 80ern. Und in Kelsterbach wurden im Grunde viele von den Techniken und Taktiken, die heute auf Waldbesetzungen genutzt werden, entwickelt. Da wurde sich überlegt, so Okay, wie können wir das überhaupt machen mit dem Baumhausbau, wie kann das sicher funktionieren. Da wurde auch das erste Mal ein Tunnel gebaut und das fand ich dann halt auch ganz spannend zu sehen bei der Recherche, dass halt so... Sachen und Techniken halt weitergetragen werden. Also dass dann halt der Tunnel, der in Kälzerbach das erste Mal gebaut wurde, halt im Hambi weiterentwickelt wurde und im Hambi hat er dann drei, vier Tage gehalten bei der Räumung in Kälzerbach nur einen halben. Dass die Geschichte dann danach halt auch weiterging, also dass halt aus dem Hambi selber heraus ganz, ganz viele neue Waldbesetzungen entstanden sind. Jetzt auch gerade die neu also eine der neueren wäre jetzt zum Beispiel der Dani, da ja, ging es ja darum, so die Verkehrswende als Thema zu setzen und gegen den Bau von der Autobahn zu protestieren. So, was ich halt auch Dabei gelernt habe, ist halt auch so, wie wichtig so Wissensweitergabe in der Bewegung ist und dass das halt auch oft was ist, was auf Waldbesetzungen schnell verloren geht, weil viele Menschen nur so ein, zwei Jahre dabei bleiben, das ist irgendwie ganz spannend und dann Besetzungen halt auch wieder verlassen und mit ihnen halt auch das Wissen wieder geht
2: was man in dem Buch, du hattest es schon angesprochen, am Beispiel des Tunnelbaus auch ähm, so ein bisschen nachvollziehen kann, also, aber auch bei den Baumhäusern. Es gibt so eine permanente Weiterentwicklung. Ne? Zuletzt vielleicht da noch ein, zwei Worte zu Schaukeln im Wald. Was hat es damit auf sich und warum ist das wichtig?
1: Ja, das war so eine Taktik, die im Dani entwickelt wurde. Und da wurde sich halt die Frage gestellt, wie können ganz, ganz viele Menschen, die total Interesse daran haben, den Wald zu beschützen, auch mit direkten Aktionen zu beschützen, aber denen halt die Skills dazu fehlen, die halt vielleicht nicht hoch in die Baumhäuser hochklettern können, weil es dafür halt ein Klettertraining braucht und wie können die quasi auch die Räumung effektiv verzögern. Und da wurde die Idee mit den Schaukeln entwickelt. Also da ist dann immer so ein Mensch mit einer, einem kleinen Holzbrett in zwei Metern die Höhe in den Baum geklettert. Also das, was man halt noch mit so freiem Klettern gut hinbekommen kann, hat sich da reingesetzt. Und für die Bullen macht es das, das natürlich viel, viel aufwendiger, weil sie bei jedem einzelnen Baum einmal mit den, mit den Kletterkops hin müssen, hoch müssen, die Personen räumen müssen. Das ist natürlich viel schwieriger, als wenn einfach so ein Haufen Menschen auf dem Boden sitzt.
2: Was ich auch bei dem Lesen so mitgenommen habe, diese Waldbesetzungen noch neben dem, dass sie so unmittelbare ja, Widerstand gegen, ob es jetzt Ausbau von Flughafen oder ähm, die Abrodung eines äh, Waldes für eine Autobahn oder für Kohle ist, hat nochmal für die Aktivisten oder Aktivistinnen selber eine ja, Bedeutung im Sinne von, so habe ich es verstanden, anderem Leben, wo man sich auch ausprobiert. Was konntet ihr denn da so sammeln an Erfahrungen, die da gemacht wurden?
1: Ich glaube, viele ist, ist eine Waldbesetzung dann halt auch so der erste Punkt von so Politisierung. Da kommt man an einen Ort und da wird plötzlich alles anders gemacht. Da gibt es irgendwie keine Chefin, die einem sagen, hey, so läuft das so und tust du das jetzt so und so, ähm, sondern man kann halt selber entscheiden und selber überlegen, was man für richtig hält. Und halt auch so dieses Experimentiervollfeld von gemeinsamen Alltag Entscheidungen treffen wie das gut funktionieren kann und das ist, denke ich, halt auch was, was viele halt auch an Waldbesetzungen so anziehend finden, so dieses alternative Leben.
2: Also hierarchiefrei leben, klappt das immer?
1: Ich habe so das Gefühl, dass so diese Frage nach, ob das alles immer hierarchiefrei klappt, fast schon eine rhetorische Frage ist, <lacht> ähm, weil es natürlich nicht, nicht hundertprozentig funktioniert, weil es halt auch so ein Lernraum ja ist und was ich da halt aber auch, also, also, weil halt so ein bisschen das Problem ist, dass natürlich, selbst wenn man alternativ lebt, die Gesellschaft drumherum nicht plötzlich weg ist und Menschen Erfahrungen aus der Gesellschaft mitbringen, aber halt auch Ressourcen und Privilegien. Und das ist halt zum Beispiel auch was, was die eine Aktivistin im Kapitel zu Klassismus geschildert hat, dass sie halt das Gefühl hatte, dass immer auf der Besetzung so getan würde, als ob alle gleich sind, aber sie natürlich trotzdem andere Bedingungen hatte. Also das ist zum Beispiel dann darüber diskutiert wurde, ob sie denn im Winter ihren Wagen heizen kann, ob das denn okay ist, weil es ja ein Privatraum und eigentlich sollen die Gemeinschaftsräume geheizt werden und dass das halt aber viel von Leuten halt kam, die halt irgendwie irgendwo noch ein WG-Zimmer hatten, ein Zimmer bei den Eltern und da halt einen warmen Raum hatten, wo sie sich mal ausruhen konnten und dass sie halt einfach permanent da war, weil sie halt zu so der Zeit obdachlos war und dass das halt nicht gesehen wurde. Was mir ansonsten noch zu so Hierarchien einfällt, was ich sehr spannend fand, war da halt auch so eine Weiterentwicklung auch über die Besetzungen hinweg mitzubekommen. Also das halt in Kelzerbach. 2008, 2009, da war halt irgendwie so Sexismus und sowas kaum ein Thema. Also der Mensch hat in dem Interview so ein bisschen erzählt, dass es halt irgendwie also das ist halt einfach nicht so die eine Auseinandersetzung war. Also das ist halt vielleicht schon irgendwie, also quasi auch gerade auch keiner auf kaum eine Auseinandersetzung um so queere Themen gab. Also das ist halt irgendwie schon irgendwelche Menschen gab, die dann irgendwie selbstbewusst schwul waren und das war irgendwie auch ein Raum dafür auf der Besetzung. Aber ansonsten gab es halt kaum Raum dafür auf eine Besetzung. Und wenn ich mir so Besetzung jetzt zehn Jahre später angucke, dann hat sich da einiges weiterentwickelt. Da sind dann zum Beispiel halt auch queere Perspektiven viel präsenter, auch Personen, also Perspektiven von Transpersonen und nicht-binären Personen viel präsenter. Und ich denke mal, das ist dann halt auch so eine Weiterentwicklung, die man da sieht und die man vielleicht auch im ersten Moment nicht bemerkt, wenn man nur für, für ein Jahr auf einer Besetzung bleibt.
2: Achtsamkeit hat, glaube ich, in der Klimagerechtigkeitsbewegung insgesamt eine große Rolle, kann man das so sagen. Oder ähm, vielleicht auch noch mal so nem Teil, zwar noch mal im Vergleich zu anderen radikalen linken Strömungen in der Vergangenheit vielleicht eine höhere Bedeutsamkeit kann man das so sagen oder ist das Quatsch? Ich
1: glaube zu einem gewissen Teil also ich glaube dass es bestimmte Sachen gibt die inzwischen mehr bedacht werden ähm also dass jetzt zum Beispiel halt auch in der Bewegung Menschen lauter werden, die von Rassismus betroffen sind und halt irgendwie auch selber thematisieren, dass die Bewegung halt auch in vielen Teilen selber auch rassistisch ist, zum Beispiel. Und in anderen Teilen, ich glaube zum Beispiel so dieses Klassismus-Thema, wird weniger in der Bewegung bisher diskutiert. Und ich denke mal, da, da kann man zum Beispiel auch noch viel, viel dran weiterentwickeln und viel tun. Und was halt immer so ein Problem dabei halt auch ist, dass halt viele von diesen Diskussionen halt aus akademischen Kontexten kommen und damit halt auch wieder Barrieren aufgebaut werden für Menschen, die halt nicht so mit akademischem Slang vertraut sind und halt viele viele Begriffe halt auch verwendet werden, die Leute erstmal nicht kennen, also.
2: Ja, habt ihr habt ja im Buch auch, das fand ich eine gut, sehr nette Idee hinten ein ganzes Lexikon von Begriffen. Braucht ja. man die eigentlich, um bei der Klimabewegung mitzumachen? Frage ich jetzt mal so ein bisschen scharf.
1: Wir hoffen natürlich nicht, aber es kann natürlich helfen, so Diskussionen in der Klimabewegung zu verstehen. Und ich glaube, an bestimmten Stellen kann es halt auch helfen, so also also weil es halt auch in der Klimabewegung ganz bestimmten Slang gibt. Also zum Beispiel, wenn halt von Finger die Rede ist, dann ist jetzt nicht unbedingt das Körperteil gemeint, sondern eine ganz bestimmte Taktik. Um durch Polizeiketten durchzukommen zum Beispiel. Noch
2: immer nichts kapiert, denen geht es nur ums Geld, dafür wird der Wald planiert. Wenn die den Wald dann räumen, dann bin ich mit dabei und kette mich an die Bäume, steh für die Zukunft ein. Und
0: Wie Mike einen neuen Namen fand. Geschichte einer Personalienverweigerung. Content Note, Erwähnung von Gerichtsprozessen, Untersuchungshaft und polizeilichen Ermittlungen. Wenn man sich heutzutage auf einem Klimacamp oder einer Waldbesetzung bewegt, dann ist es fester Bestandteil der Szenekultur, dass viele Aktivisti sich selber Spitznamen geben. Teils Namen, die auch auf jedem deutschen Standesamt gebräuchlich sind, teils werden die Aktivisti kreativer und benennen sich nach Bäumen, Gegenständen oder schlicht Gott. Diese Spitznamen dienen dazu, gegenüber anderen und vor allem gegenüber der Polizei anonym zu bleiben. Die konsequente Fortführung besteht dann darin, dass Aktivisti bei Aktionen ihren Personalausweis zu Hause lassen und teils sogar Untersuchungshaft in Kauf nehmen, um anonym zu bleiben. Was heute in der deutschen Klimagerechtigkeitsbewegung selbstverständlich zu sein scheint, war vor einigen Jahren noch kaum bekannt, beziehungsweise zählte nicht zur gängigen Praxis. Anonymität ohne Grenzen Wie bei vielen Bewegungsgeschichten lässt sich im Nachhinein nicht immer mit hundertprozentiger Genauigkeit zurückverfolgen, wo eine Praxis letztlich herkommt. Ein Klimaaktivist aus dem Hambi berichtete, dass er beim No-Border-Camp 2010 in Brüssel zum ersten Mal von Personalienverweigerung gehört hat. Dort seien alle dazu aufgerufen worden, ihre Persus bei den Aktionen und der Großdemo auf dem Camp zu lassen. Dafür gab es eine Gruppe, die sich darum kümmerte, die Persus zu nummerieren und diese im Camp aufzubewahren. Die Persus wurden also nummeriert und im Camp gelassen. Das stellte eine praktische Form der Solidarität mit Geflüchteten dar, von denen viele keine anerkannten Dokumente hatten. Denn wenn alle keine Persus dabei haben, dann gehen diejenigen, die keinen gültigen Personalausweis besitzen leichter in der Menge unter. Auch in Frankreich, in der SAD, Zone à défendre, zu verteidigende Zone, im Gebiet notre dame de landes einem seit 2007 besetzten Gelände, auf dem ein Flughafen gebaut werden sollte, war es gängige Praxis, die Personalien zu verweigern. Gerüchteweise ist es auch unter AnarchistInnen in Spanien verbreitet gewesen, Personalien zu verweigern. Zumindest kursierte diese Geschichte eine Zeit lang im Hambi. Im Nachhinein ließ sich aber keine belegbare Quelle dafür finden.
2: Eine Erfindung oder beziehungsweise eine Strategie ist Setzen auf Anonymität, sowohl was die eigenen Namen irgendwie angeht, als auch wenn man dann absehbar ist, dass auf Polizeimann trifft, dass man sich weigert, die Personalien also herauszugeben. Ja, und welche Erfahrungen wurden denn da bisher so positiver und negativer Art gemacht? Und ja, wie habt ihr das versucht zu verdichten?
1: Genau, also Personalienverweigerung ist tatsächlich auch eine Strategie, die so ein bisschen auf und auf mit den Waldbesetzungen im die auch entwickelt wurde. Und insbesondere da konnten viele positive Erfahrungen auch damit gemacht werden, weil halt Waldbesetzungen ein Ort sind, wo halt Menschen von also überall aus Europa und darüber hinaus, zusammenkommen und es für die Polizei dann halt oftmals nicht also schwerer möglich ist, irgendwie jetzt zurückzuverfolgen, wer jetzt woher kommt und wer jetzt wer ist, als wenn man irgendwie so eine lokale Stadt hat, wo die Polizei halt ihre fünf Nasen schon kennt. So. Und da war es auf jeden Fall, denke ich, eine erfolgreiche Strategie auch mit, weil es halt natürlich auch so Repressionen verhindern kann erstmal, weil es halt dazu führt, dass Leute im Nachhinein keine Gerichtsverfahren erstmal haben, und wo es auch gut geklappt hat, ist, denke ich, so Massenaktionen von zum Beispiel Ende Gelände, also wo dann so tausende Menschen in den Tagebau stürmen und das dann für die Polizei auch gar nicht möglich ist, so viele Menschen überhaupt zu erfassen in ihren Daten. Also da war das dann teilweise so, dass Menschen einfach in Buß Bus gesetzt und dann halt weggefahren wurden und wieder rausgelassen wurden und das war es dann halt. Und also die Polizei hat gar nicht mehr versucht, irgendwie Personalien zu kontrollieren und gleichzeitig ist es halt aber auch eine Schwierigkeit in der Bewegung mit der Anonymit Anonymität einen guten Umgang zu finden, weil es natürlich auch heißt, dass wenn es dann bei einzelnen Leuten zu Gerichtsprozessen kommt, dass dann halt oft die äh, Genossinnen von der Aktion nicht mehr beim Prozess dabei sein können, weil sie dann natürlich auch Angst haben müssen, dass da direkt wieder Personalien kontrolliert werden. Und das insofern halt teilweise nicht so gut gelungen, ist da Menschen mit Prozessen nicht so alleine zu lassen.
2: Vielleicht nochmal eine Nachfrage, also hier in köln Kalk. Gibt es ja auch das große Polizeipräsidium? Hier kommen dann häufiger äh, auch so Klimaaktivisten, ich weiß, ich glaube von Lützerath oder whatever, irgendwo her. Die sitzen dann, ja, eine Woche irgendwie sind die im Gewahrsam. Ich weiß jetzt gar nicht, was denen überhaupt vorgeworfen wurde. Also nehmen da nicht schon ziemlich viele Leute da so eine Art Präventivstrafe dann in, in Kauf auch?
1: Ja, das wo du das gerade erwähnst, mit den sieben Tagen Gewahrsam, das ist tatsächlich eine Neuerung jetzt im Polizeigesetz gewesen in NRW, dass das jetzt möglich wurde. Davor konnte man mit Personalienverweigerungen nur bis zum Folgetag in Haft bleiben und durch diese Verlängerung jetzt halt sieben Tage, deswegen wird das Ganze auch Lex Lexhambi genannt in einigen Kreisen und das ist natürlich was, das Menschen auch abschrecken soll und was Menschen Angst machen soll und was denke ich auch in einigen sind zu Teilen halt auch auch wirkt. Und es ist dann tatsächlich auch so, dass den Menschen eigentlich nichts anderes vorgeworfen wird, als dass sie halt irgendwo, also zum Beispiel irgendwo waren, wo sie nicht sein sollten, und jetzt halt die Personalien herausgefunden werden müssen und dafür sollen die Leute eine Woche da bleiben.
0: Anonymität in der deutschen Klimabewegung. Anfänge. Bei der Waldbesetzung im Hambi fand ein reger Austausch mit Aktivisti aus Frankreich, Spanien und anderen Ländern statt. Internationals waren also an den Kämpfen im Hambi beteiligt und Aktivisti aus Deutschland nahmen an Besetzungen in anderen Ländern teil. Die autonome Zone im Hambi bot eine gute Grundlage, um besser herauszufinden, wie die Polizei auf Personalienverweigerung in Deutschland reagieren würde. Denn an einem Ort, an dem Aktivisti aus den unterschiedlichsten Regionen zusammenkommen, bietet das ganz andere Möglichkeiten, als wenn du in einer Kleinstadt wohnst und damit rechnen musst, dass die lokalen Bullen dich und deine Handvoll Freundinnen schon an der Nasenspitze erkennen. So konnte sich im Hambi zeitweise eine ganz eigene Anonymitätskultur entwickeln. Statt Pronomen oder Namen von Aktivisti zu verwenden, wurden einfach alle, die in einem bestimmten Barrio zusammenwohnten, als Mike bezeichnet. Der ehemals männlich konnotierte Name entwickelte sich zu einer geschlechtsneutralen Be Personenbezeichnung und wird teils heute noch von nicht-binären Menschen als Pronomen benutzt. Zur Entstehungsgeschichte von Mike gibt es mehrere Versionen. Einige behaupten, es gäbe ein Ur-Mike, dem sich alle anderen benannt haben. Andere meinen, dass es zwei Mikes gegeben hätte, die immer als die Mikes bezeichnet wurden und von ihnen kommt, hätte sich die Bezeichnung ausgebreitet. Parallel zur Entwicklung im Hambi fanden die Massenaktionen von Ende Gelände ab 2015 jedes Jahr immer größeren Zulauf. Auch hierbei brachten Internationals diese Idee ein, zumal diese Aktionsform ein perfektes Umfeld für Personalienverweigerung bot. Im ersten Jahr noch zögerlich vorgetragen, wurden die Empfehlungen von Ende Gelände zur Personalienverweigerung jedes Jahr eindringlicher. Denn mehrere tausend, zumeist anonyme Menschen, konnten in so kurzer Zeit schlicht nicht identifiziert werden. Für die Polizei war meist nicht mehr möglich, als eine Fast-ID durchzuführen. Statt einer umfangreichen erkennungsdienstlichen Behandlung mit Fotos, Angaben zu Größe, Tattoos und vollständigen Fingerabdrücken, wurden nur halbherzig Bilder gemacht oder versucht, ein, zwei verklebtes Finger zu scannen. Teils wurden ganze Aktivistigruppen einfach ohne Identifizierungsversuche in Reisebusse getränkt und in der Pampa ausgesetzt. Ausgehend von den Endegeländeaktionen. aktionen und dem Hambi verbreitete sich diese Strategie und wurde dann bei zahlreichen anderen Aktionen der Klimagerechtigkeitsbewegung mit mehr oder weniger Erfolg auch in anderen Städten Deutschlands erprobt. Umstrittene Taktik Wenn man Personalien angibt, kann man damit manchmal eine kurzfristige Ingewahrsamnahme verhindern. Mit Personalienverweigerung sind die Chancen recht gut, Repressionsmaßnahmen langfristig zu vermeiden. Diese Wahl haben allerdings nur Personen mit offiziellem Wohnsitz in Deutschland. Gerichte argumentieren, dass bei Menschen ohne deutschen Pass oder festen Wohnsitz die sogenannte Fluchtgefahr größer ist. Daher landen sie auch mit Personalienangabe öfter in Untersuchungshaft. Eine Aktivistin aus dem Hambi, die mit Personalienverweigerung in U-Haft landete, erzählt. Wenn ich euch meine Identität sage, komme ich hier raus. Also werden viele von euch denken, ich bin selbst schuld, dass ich hier sitze. Meine Identität ist nicht das, was auf einem Stück Papier steht. Meine Identität ist das, was mich als Mensch ausmacht. Mein Wesen, meine Seele, alles, was ich in diesem Wald gelernt habe. Alles, was mir die Menschen dort gezeigt haben. Ich will das ungerechte und ungerechtfertigte Privileg eines deutschen Passes nicht nutzen. Ich bin ein Mensch und ich kämpfe für den Erhalt dieser Erde. Alles andere ist unwichtig. Offener Brief einer unbekannten Gefangenen nach der Räumung 2018.
2: Ja, die Repression endet ja auch meistens nicht nur mit in Gewahrsamnahme oder Personalienkontrollversuchen, sondern der bürgerliche Staat versucht natürlich auch, Delinquenz oder Widerständigkeit mit Gerichtsverfahren Anklagen zu brechen. Im Buch gibt es ein kleines Kapitel mit der Überschrift Lieber Knast als Schuhe. Welche Geschichte verbirgt sich dahinter?
1: Genau, das ist eine Geschichte von einem Gerichtsprozess der nach einer Blockade von der Hambachbahn stattgefunden hat, also diese Bahn, die so Kohle vom Kraftwerk, also vom Tagebau in den, ins Kraftwerk bringt und im Grunde sind die Angeklagten dafür, keine Schuhe anhaben, vier Tage ins Ordnungshaft gekommen. Das kam dadurch zustande, dass der Richter nicht so ganz amüsiert darüber war, dass die Menschen sich selber offensiv verteidigt haben, dass die dem das halt auch schwieriger mal gemacht haben und dann halt nach Möglichkeiten gesucht hat, Leute zu bestrafen. Das war halt auch die eine Aktivistin, die das halt irgendwie dann auch sehr bewusst entschieden hat, dass sie halt lieber die Schuhe auslässt, als irgendwie sich da dem Richter zu beugen.
2: Was in dem Kapitel auch angesprochen wird, ist auch Laienverteidigung als auch ein Mittel der Prozessführung. Ist das weit verbreitet oder war sie auch... Eines der Experimentierfelder, wie man mit Prozessen umgehen kann.
1: Ich glaube, so Laienverteidigung ist was, was insbesondere so im Bereich von so direkten Aktionen und Blockaden schon so ein bisschen verbreitet ist. Und das bedeutet, dass Aktivistinnen sich keinen Anwalt, keine Anwältin nehmen, sondern sich gegenseitig vor Gericht verteidigen, sich Prozesswissen aneignen. Und das ist im Grunde auch so eine, also selbst, Empowerment-Strategie. Also das heißt, dass man irgendwie sich nicht diesem Gerichtsprozess ausliefern muss, sondern quasi aktiv den mitgestalten kann und nicht nur in Form von Anträgen, sondern auch, indem Leute Konfetti mit im Gerichtssaal nehmen und versuchen sich da halt irgendwie trotz der ganzen Repression eine schöne Zeit zu machen.
0: am Horizont, Kohlestaub unter den Füßen. The end is near. So mag es manchen erscheinen. Neue Kriege werden forciert, Waffenexporte angekurbelt, über Laufzeitverlängerungen für AKWs und Kohlekraftwerke wird diskutiert. Die Corona-Pandemie hat sich zu einer andauernden Realität entwickelt und das katastrophale globale Gesundheitssystem einmal mehr offenbart. Das alles und vieles mehr ist zutiefst frustrierend. Mit The end... Meinen wir aber nur das Ende des Buches, nicht das Ende der Klimagerechtigkeits- und viele andere Bewegungen. Denn es geht weiter. Kämpfe wurden geführt, ihre Geschichten geschrieben und jetzt kommt die Zukunft, in der neue Kämpfe ausgetragen, neue Geschichten erzählt und hoffentlich neue Erfolge gefeiert werden. Aus unseren Erfahrungen werden wir lernen. Der emanzipatorische Kampf für eine Welt ohne Diskriminierung, Ausgrenzung und Unterwerfung blüht. Dieses Buch kommt jetzt zum Ende. Doch mit der Klimagerechtigkeitsbewegung ist es noch lange nicht vorbei. Denn zum Kämpfen ist es nie zu spät. Sicherlich, die Klimakrise drängt mehr denn je zum sofortigen Handeln. Einige Kipppunkte wurden möglicherweise schon erreicht. Gerade sieht es so aus, als würde unsere Gesellschaft vom Kapitalismus angetrieben, geradewegs in den Abgrund stürzen. Und es ist alles andere als klar, ob es uns gelingt, das Ruder rechtzeitig wieder herumzureißen. Und was heißt schon rechtzeitig, angesichts der klimatischen Katastrophen, die bereits jetzt auf der Erde wüten. Dennoch glauben wir, dass es niemandem nützt, in ein resignierendes »Jetzt ist doch eh alles zu spät« zu verfallen. Im Gegenteil, je katastrophaler die Lebensbedingungen, desto wichtiger werden auch der Widerstand und die Utopien für ein gutes Leben. Denn es gibt auch ein aktivistisches Leben in der Krise. Und wie sollte die Welt von morgen besser werden, wenn nicht alle daran mitwirken? Soziale Bewegungen und ihre Kämpfe sind wie ein Marathon, nicht wie ein Sprint. Politische Bewegungen brauchen einen langen Atem. Unmittelbare Erfolge sind oft nicht erkennbar und viele der Bewegungserfolge geraten wieder in Vergessenheit. Auf welcher der Wiesen, auf denen Atom- oder Kohlekraftwerke verhindert wurden, steht schon eine Erinnerungstafel. Erst wenn wir die Geschichte aus größerer Distanz betrachten, mehrere Jahre oder gar Jahrzehnte später, erkennen wir, was politische Bewegungen alles erreicht haben. Wir hoffen, mit diesem Buch einen kleinen Beitrag dazu geleistet zu haben, dass die Geschichten der Klimagerechtigkeitsbewegung nicht in Vergessenheit geraten, sondern zu neuen und noch wirkungsvolleren Kämpfen anspornen. Wir müssen das ganze System verändern. Denn was nützt es uns, wenn wir es da zwar schaffen würden, den Klimawandel zu begrenzen, aber der ganze restliche kapitalistische, ausbeuterische und rassistische Mist einfach weitergeht? Dann würde die Menschheit nur von der einen Krise in die nächste schlittern. Und selbst ohne absolut akute Krisen finden wir eine Welt voller diskriminierender Scheiße nicht besonders erstrebenswert. Deswegen sollten und müssen wir unsere Aktionen nicht nur auf die Klimapolitik beschränken, sondern mit anderen Themen zusammendenken. Mit diesem Buch wollen wir auch verdeutlichen, wie wichtig es ist, Kämpfe zusammenzuführen und Antidiskriminierung nicht nur auf unsere Fahnen zu schreiben, sondern aktiv umzusetzen. Der Fokus des Buches liegt zwar auf der Klimabewegung in Deutschland, aber von Ländergrenzen wollen wir uns nicht aufhalten lassen. Unsere Solidarität gilt allen, die emanzipatorische Kämpfe führen, weltweit, ganz egal innerhalb welcher staatlich konstruierten Grenzen ihr Kampf stattfindet. Es braucht Orte des Widerstands. Wenn sich eins über die Jahre gezeigt hat, dann, dass Bewegungen nicht ohne Begegnungsorte und Kristallisationspunkte des Widerstands auskommen. Lakoma, Pödelwitz, die zahlreichen Klimacamps, ob Kelsterbach, Hambi, Danny, hoffentlich noch lange Lützerath, das zum Zeitpunkt der Buchfertigstellung akut bedroht ist. Es braucht Orte des Zusammenkommens, um zu kämpfen, lachen, tanzen und leben. Ohne diese und andere teils schon vor Jahrzehnten erkämpften Freiräume wäre die Bewegung nie so stark geworden, wie sie heute ist. In diesem Sinne freuen wir uns, der Waldbesetzung im Hambi zum 10-jährigen Jubiläum 2022 alles Gute wünschen zu können. Es gibt noch viele Geschichten zu erzählen. Unser Fokus auf Graswurzelgruppen und direkte Aktionen dürfte deutlich geworden sein. Natürlich gibt es etliche AkteurInnen, Aktionsformen, thematische Bereiche und somit Geschichten aus der Bewegung, die nicht im Buch abgebildet werden. Auch deswegen hoffen wir, dass ihr dieses Buch nicht nur lest, sondern als Inspiration für eure eigenen Aktionen versteht und dafür, eure Geschichten zu erzählen. Wir wollen mit dieser Reise durch die jüngere Geschichte der Klimagerechtigkeitsbewegung in Deutschland Mut machen, selbst aktiv zu werden oder zu bleiben und die Hoffnung auf eine bessere Welt nicht zu verlieren. Auch wenn es gerade in diesen Zeiten mal wieder schwerfallen dürfte, positiv gestimmt in die Zukunft zu blicken, sehen wir dennoch keine Alternative dazu, weiterhin für Klimagerechtigkeit und das gute Leben für alle Menschen zu kämpfen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal auf der Straße, bei der Besetzung, der Blockade, im Workshop oder woanders. Zucker im Tank.
2: Das Buch ist jetzt 2022 erschienen. In dem Schlusskapitel. Heißt das auch nochmal? Ich glaube, das zieht sich auch so durch das Buch. Es gibt, braucht Orte des Widerstandes, also wo Menschen zusammenkommen, die sich gegen drohende Räumungen oder zu Massenaktionen halt verabreden. Für dieses Jahr droht die Räumung von Lützerath und an größeren Aktionen von Ende Gelände in Hamburg Jetzt schon im August, ähm, Aktionstage gegen den Aufbau neuer fossiler Gasinfrastruktur. Was glaubst du, wenn das Buch jetzt nicht 2022, sondern 2024 erschienen würde? Welche Kapitel wären denn dann noch da drin oder welche Geschichten würden dann noch alle erzählt werden?
1: Naja, also wenn man mal so ein bisschen utopisch denkt, dann würde ich sagen, die Geschichte davon, wie Lützerath gerettet wurde, wie es gelungen ist, mit tausenden von Menschen in dieses Dorf zu kommen und da einfach die Räumung unmöglich zu machen. Die Geschichte davon, wie Deutschland dann doch viel früher aus der Kohle ausgestiegen ist und einfach auch eingesehen hat, dass es halt viel besser ist, auf dezentrale lokale Energieversorgung zu setzen, dass das halt auch gegenüber krisenresistenter macht. Und in dem Zuge halt auch die Geschichte davon, also dass das Ende Gelände gelungen ist, erfolgreich gegen Erdgas zu protestieren und dass halt auch da der Ausbau gestoppt werden konnte von dem Kraftwerk, was da jetzt gerade geplant ist.